0: Carissimi, pace, pace del Signore, buona giornata. Stamattina leggiamo nel libro dell'Ecclesiaste, leggeremo nel capitolo 2, il verso 26, dove è scritto, poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce, saggezza, intelligenza e gioia. Ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. È interessante quello che il verso dichiara e noi ci soffermeremo soltanto su un paio di considerazioni. Spero e sono certo che il Signore continuerà a parlare al vostro cuore se vi vi fermerete a riflettere eh, e sono certo che trarrete anche altri utili insegnamenti dalla riflessione di questo passo ma tornando a quello che ho in cuore di condividere con voi vorrei evidenziare innanzitutto il fatto che c'è un uomo che è gradito a dio e un uomo che a dio gradito non è e questo naturalmente non è frutto di una scelta arbitraria che dio fa ma è una conseguenza dell'attitudine e del comportamento dell'uomo stesso nella bibbia ci sono diversi esempi di uomini e di donne che furono gradite a dio certamente spicca il nome di noè il quale in una generazione stolta e perversa dice la scrittura che entrò lui con la sua famiglia nell'arca perché egli era stato gradito da parte del signore era stato gradito ancor prima enoch di cui leggiamo sempre nella scrittura e che venne eh, rapito senza vedere la morte rapito in cielo, intendo erano giusti e graditi a Dio per arrivare al Nuovo Testamento Anna, eh, la profetessa eh, e Simeone che erano nel Tempio e che ebbero il privilegio di vedere il, eh, il Gesù bambino che entrò nel Tempio per essere presentato secondo la Torah mosaica uomini graditi ce ne sono anche ai nostri tempi e io spero che tra questi possano essere annoverati anche i nostri nomi. E quindi dobbiamo certo ricordarci che la salvezza è per grazia, mediante la fede, ma dobbiamo anche ricordarci che questa salvezza produce in noi degli effetti. E Il primo effetto è quello di camminare in modo gradito al Signore, e quindi di vivere secondo gli insegnamenti delle sacre scritture. L'uomo che da Dio gradito riceve sicuramente innanzitutto saggezza, e intelligenza e poi anche gioia parliamo di una saggezza di un'intelligenza che non è acquisibile attraverso lo studio fatto all'università quel tipo di istruzione è importante è utile e deve essere certamente ricercata quando si hanno le capacità per farlo ma non è questa la saggezza e l'intelligenza di cui la scrittura parla è qualcosa di altro, qualcosa che viene direttamente dal cielo qualcosa che può essere ricercata e ritrovata nelle sacre scritture e Dio ci aiuti a ricercare questo tipo di saggezza e questo tipo di intelligenza innanzitutto perché saranno un fondamento solido su cui andare poi a costruire tutto il resto della nostra vita tant'è che Salomone, uomo saggio, dice nel libro dei proverbi Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, beato l'uomo che ottiene l'intelligenza, perché il guadagno che essa procura è preferibile a quella dell'argento e il profitto che se ne trae vale più dell'oro. Essa, la sapienza di Dio, è più pregevole delle perle. Quanto hai più di prezioso non l'equivale. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. E le sue vie, le vie della saggezza, sempre sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano e quelli che la possiedono sono beati. E grazie a dio perché il signore continua a donare saggezza e intelligenza e giacomo nello scrivere la sua epistola dice se qualcuno di voi manca di sapienza la chiede a dio il quale dona a tutti liberamente senza rinfacciare e questo naturalmente è qualcosa che eh, ci spinge innanzitutto a eh, ricercare e a investigare le scritture a pregare il Signore affinché gli ci dia saggezza, ma anche, ritornando al testo che abbiamo letto stamattina, a camminare in modo degno del Signore, perché saggezza e intelligenza sono qualcosa che Dio concede a coloro che gli sono graditi. Non solo saggezza e intelligenza, che sono dei doni preziosi, ma anche gioia. E naturalmente, qui non parliamo della gioia eh, intesa eh, secondo oh, i canoni di questo mondo. Parliamo di una gioia interiore che deriva dall'aver fatto pace con Dio e dal vivere in comunione con Dio. È quella gioia della salvezza di cui Davide parla allora quando scrisse il Salmo 51 gioia che lui aveva perso a causa del peccato commesso ma che desiderava poter ritrovare in cuor suo perché era quello che gli aveva dato forza e quello che l'aveva consolato anche nei momenti più duri della sua vita signore dammi la gioia della tua salvezza scriveva davide e caro cara che mi stai ascoltando se questa gioia manca nel tuo cuore eh, nonostante tu l'abbia gustata un giorno quando hai confessato i tuoi peccati e hai deciso di eh, camminare con cristo e in cristo è solo perché non stai più camminando per quella via, non sei più gradito, gradita al Signore. E stamattina non stai ascoltando per caso queste parole ma è il Signore che ti parla e che vuole invitarti a tornare a camminare secondo le sacre scritture mettendo da parte ogni ammodernamento e aggiustamento mondano il che stai seguendo nella tua vita allora avrai sapienza allora avrai intelligenza allora avrai gioia allora avrai tutto quello di cui il tuo cuore necessita ed è per questo che la tua vita non sarà un correre dietro al vento non sarà una vanità ma sarà qualcosa di ben speso con un peso eterno di gloria che realizzerai appieno allora quando comparirai nella presenza di dio possa la pace del signore la sua grazia la sua sapienza e la sua intelligenza riposare sulle nostre vite e che la gioia della salvezza ci accompagni in questo nuovo giorno pace dio ci benedica insieme